0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Am Mittwochmorgen arbeiten wir als Gemeinde, als Männer der Gemeinde, die die dabei sein können, das Buch Vorbildlicher Ehemann von Stuart Scott durch und dort heißt es als eine sehr starke und überführende Aussage, ein Mann ist nicht sein eigener Boss. Tatsächlich, ein Mann ist nicht sein eigener Boss. In diesem Abschnitt schreibt Stuart Scott Ich kann nicht mehr erzählen, ich kann nicht mehr zählen, wie viele Ehemänner bei mir in der Seelsorge waren und die allzu schnell darauf pochten, dass sich ihre Ehefrauen ihnen unterordnen sollten. In einem solchen Fall sage ich dann stets richtig. Ich bin froh, dass du das Thema der Unterordnung ansprichst. Reden wir über Unterordnung über deine Unterordnung unter Christus. Vielleicht wart ihr überrascht, als ihr im Wochenblatt oder über irgendwelche Kanäle das Thema der heutigen Predigt gesehen habt, die Unterordnung des Ehemannes, des Christus ehrenden Ehemannes. Wenn diese Überraschung sitzen bleibt, ist das Ziel der Predigt schon erreicht. Ein Mann ist nicht sein eigener Boss, Unterordnung und Männer? Ja, wir kommen langsam zum Ende unserer Predigtserie zur Ehe, die wir in mehreren Monaten nun fortgeführt haben. Und wie man so schön sagt, das Beste kommt zum Schluss, haben wir uns 1. Korinther 11 für den Abschluss aufgehoben. Wir wollen in 1. Korinther 11 erkennen, wie Paulus in eine Gesellschaft, die nicht weit entfernt ist von dem, wie wir sie heute erleben, ganz praktisch die Wahrheiten des Wortes Gottes anwendet. Wahrheiten, die wie die Faust aufs Auge passen auf Herausforderungen der Verdrehung von Geschlechtern, des Genderns, des überzogenen Feminismus, des überzogenen, der überzogenen Emanzipation. Und 1. Korinther 11 ist die Antwort genau darauf. Nun, wir werden in dieser Predigt beginnen und in der nächsten Predigt fortfahren mit diesen ersten Versen im 1. Korinther 11. Ich möchte den ganzen Text zusammen mit euch lesen und Heute schauen wir uns die Verse 2 und 3 gemeinsam an. Um des Zusammenhangs willen beginnen wir in 1. Korinther 10, 31 gemeinsam. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß so wie auch ich in allen Stücken und allen zu Gefallen lebe und nicht meinen Nutzen suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden. Seid meinen Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau Willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes Willen. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel Willen. Doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Und gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau, aber alles kommt von Gott." Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen? Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt, denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Wenn aber jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinden Gottes auch nicht. Ein langer Text in 1. Korinther 11 und etwas zu viel für eine einzige Predigt. Dieser Abschnitt in 1. Korinther 11 ist sehr spannend, denn der Abschnitt in 1. Korinther 11 ist in einem Gedankengang von dem Nichtessen von Götzenopferfleisch, dann die Passage, die wir gelesen haben, Und gleich im nächsten Atemzug die Prinzipien für das Abendmahl. Wie passen die zusammen? Nun, das werden wir nächstes Mal herausfinden. In den letzten Jahrhunderten, insbesondere in den letzten Jahrzehnten, wir könnten sagen, fünf Jahrzehnten, wurde viel studiert, viel diskutiert, was die Rolle von Mann und Frau in der Gesellschaft sei, in der Familie sei und natürlich auch in der Gemeinde sei. Und heute schauen wir uns das wichtige Prinzip an, was Paulus all dem voranstellt, nämlich 1. Korinther 11, die Verse 2 und 3. Hier beginnt Paulus mit dem grundlegenden Prinzip für all das, was danach noch kommt. Wir sehen, die Punkte, die ihr auch im Wochenblatt findet. Und ich dachte, ich mache es sehr passend für uns als Männer mit einigen Lücken. Ihr müsst also die ganze Zeit aufmerksam zuhören, sodass ihr am Ende einen äh, lückenlosen, wenigstens Gliederungstext, mit nach Hause nehmen könnt. Ansonsten der Tipp, das Ganze ist auf YouTube zu finden und dann kann man nochmal durchspulen und alle Lücken füllen. Wir sehen zuallererst, dass Paulus hier im ersten Korintherbrief eigentlich den Korinther nicht so viel Gutes mitzuteilen hat. Der Korintherbrief ist sehr früh geschrieben von allen Briefen, die wir im Neuen Testament haben. Und so sehen wir, dass dieser Brief insbesondere viele spezielle Fragen anspricht, weil in der frühen Gemeinde diese Fragen noch nicht durch den vollendeten, Kanon, wie wir sagen, also das ganze Neue Testament, abgehandelt wurden es gab zu dem Zeitpunkt kaum Briefe, die schon im Umlauf waren. Und deshalb diese Korrespondenz von den Korinthern mit Paulus. Ja, Paulus hat am Anfang in Kapitel 1 was Gutes zu den Korinthern zu sagen. Er nennt sie Heilige und freut sich über die Gemeinde, die dort entstanden ist. Wir sehen auch nachher noch, er hat viel investiert in diese Gemeinde. Aber dann kommen zehn lange Kapitel, in denen er nicht viel Gutes und Lobenswertes zu sagen hat. Bis zu diesem Moment hier in 1. Korinther 11. Und er drückt seine Freude aus in Vers 2. Er sagt erstens, danke der Nachfrage. Unser erster Punkt heute Morgen, seine Freude, die er zum Ausdruck bringt in 1. Korinther 11, Vers 2, danke der Nachfrage. Paulus freut sich, dass die Korinther in allem, was sie für Schwierigkeiten hatten, trotzdem an ihn gedacht haben und die Korrespondenz mit ihm nicht abgebrochen haben. Sie wollten weiter lernen und darüber ist Paulus sehr froh, Und führt es aus in 1. Korinther 11, Vers 2. Wir lesen nochmal die beiden Verse, um die es heute im Speziellen geht. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jeden Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Und wie kommt es zu diesem Abschnitt? Der Korintherbrief ist nicht schwer zu gliedern. Wenn ihr ein bisschen Übung haben wollt, um mal zu sehen, wie denn ein biblischer Brief sich aufbaut, eignet er sich ganz gut. Denn in den ersten sechs Kapiteln schreibt Paulus ihnen all das, was er ihnen zu sagen hat. Mehr oder weniger Dinge beantwortet er, die er gehört hat von den Korinthern, von Leuten, die die Briefe überbracht haben. Und in 1. Korinther 7 geht es los, dass Paulus ganz konkret, könnt den Text gerne aufschlagen, antwortet auf Fragen, die die Korinther hatten. Die haben eine Brieffreundschaft gepflegt. 1. Korinther 7, Vers 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Also sehr konkret beginnt hier ein ganz neuer Gedankengang zwischen sechs und sieben, wo Paulus anfängt, Fragen, die die Korinther hatten, zu beantworten. Nun, wer ist gut in Logik und ein aufmerksamer Beobachter? In welchem Korintherbrief sind wir hier? Im ersten Korintherbrief. Richtig, und nun steht hier aber im ersten Korintherbrief 7, Vers 1, wovon ihr mir geschrieben habt. Es gibt also einen Brief, der vor diesem geschrieben wurde an Paulus mit konkreten Fragen. Unser Dilemma ist, wir kennen ihn nicht. Wir kennen den Brief nicht, wir kennen die Fragen nicht. Wir müssen aus Paulus Antworten heraus arbeiten und ableiten, was die Fragen gewesen sein könnten. Und da natürlich Vorsicht walten lassen. Das Offensichtlichste, die Prinzipien sind garantiert zu erkennen, aber die einzelnen Details werden und bleiben im Korintherbrief oft verborgen. An mehreren Stellen gibt es doch drei Fragezeichen, die zum Teil auch offen bleiben. 1. Korinther 7 beginnt also mit konkreten Antworten auf die Fragen der Korinther. Wir sehen in 7, Vers 8, dass die nächste Frage kommt. Ich sage aber den Ledigen und Witwen, also nächster Abschnitt, dann in Kapitel, Entschuldigung, in 7, Vers 10 weiter. Die Verheirateten aber, denen gebiete ich, dann in 7, Vers 25, nächster Abschnitt, nächste Frage, die Paulus beantwortet, wegen der Jungfrauen und in Kapitel 8, Vers 1, was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir. Also er arbeitet sich durch den Fragenkatalog der Korinther. Und in diesem Fragenkatalog kommen wir dann zu Kapitel 11, Paulus hat viel Geduld, Paulus hat viel Dankbarkeit, weiter zum Ausdruck zu bringen, weil er sich einfach darüber freut, dass diese Fragen gestellt werden. Könnt ihr euch das nachvollziehen? Wenn ihr in irgendeiner Verantwortung seid, dass ihr euch freut darüber, wenn Leute Fragen stellen, die ihr beantworten könnt, anstatt einfach hinterm Rücken sich die Antworten selbst zurechtzulegen? Wir als Pastoren können das sehr gut nachvollziehen. Wir freuen uns über jede Frage, die gestellt wird. Und es gibt, wie man so schön sagt, keine falschen oder dummen Fragen. Ein paar Ausnahmen gibt es. 1. Korinther 11,2 sagt Paulus deshalb, Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt. Das ist, was diese Worte ausdrücken. Er freut sich, dass die Korinther ihn nicht vergessen, ihn mit einbeziehen in ihre, wenn auch Diskussionen und Schwierigkeiten. Nun, neben der Freude, die er zum Ausdruck bringt, kommen wir zu unserem zweiten Punkt, den wir hier beobachten, nämlich, dass er sie auch lobt. Er lobt sie über feste Überzeugungen, die die Korinther aus der Bibelstunde mitgenommen haben. Ein bisschen kontextualisiert auf uns, die Korinther hatten viel gelernt. Auch das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir über den Korintherbrief nachdenken. Wann und wie ist denn überhaupt die Gemeinde in Korinth entstanden? Paulus erfreut sich, dass er einbezogen wird und er lobt sich, dass sie noch so viel wissen von allem, was er ihnen beigebracht hat. Er ist nicht so sehr bei den Korinthern besorgt um fatale Irrlehre. Er ist besorgt darüber, dass die Korinther viel mehr wissen, als sie umsetzen. Paulus Besorgnis im ersten Korintherbrief ist viel mehr, dass die Korinther wissen, aber nicht umsetzen. Und so ist er dankbar und lobt sie, dass sie das Wissen haben, kommt aber gleich zu der richtigen Umsetzung. Paulus hat in diese Gemeindegründung in Korinth viel Herzblut reingesteckt. Wann immer ihr über die die Gemeinde in Korinth nachdenkt und auch viele andere Gemeinden und, und, und Briefe, an die die Gemeinden gerichtet werden, schlagt in die Apostelgeschichte und schaut, wie denn diese Gemeinden überhaupt entstanden sind. Nun, genau das tun wir. Ihr dürft Apostelgeschichte 18 euch notieren als den, Vers die Kapitel, in denen Korinth gegründet wird. In 18, Vers 8 lesen wir, Christus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig, samt seinem ganzen Haus, auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Unglaublich. Paulus kommt nach Korinth und da ist ein Synagogenvorsteher der zum Glauben kommt mit seiner Familie. Und viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und lieften sich taufen. Das ist eine Gemeindegründung. Menschen kommen zum Glauben und sie versammeln sich in Gemeinden. Nun, jetzt kommt etwas sehr Besonderes. Merkt euch das, wenn es um Korinth geht. Paulus. Meint ihr, er freut sich und macht Jubelsprünge, als er merkt, dass so viele Leute zum Glauben kommen? Ihr würdet sagen, ja, höchstwahrscheinlich. Aber wenn du schon so fragst, nein. Paulus, der Missionar, der Gemeindegründer, der freut sich doch sicher, wenn er noch mal ein paar Gläubige anleiten kann. Paulus, der schon um die ganze Welt gereist ist, Paulus, der der Inbegriff von Risikobereitschaft zur Ehre Gottes ist, Paulus, der wie kein anderer Risiken eingegangen ist, 1. Korinther 15, schreibt davon, wie oft er sich in Lebensgefahr begeben hat für Jesus. Dieser Paulus bekommt in Korinth richtig Angst. Warum sage ich euch so sehr, dass ihr euch das merken sollt? Weil dieses Szenario, dieses Umfeld uns vor Augen führt, was Korinth war und wie Korinth war, wenn Paulus Angst bekommt. Paulus hat so viel Angst, dass der nächste Vers in Apostelgeschichte 18, Vers 9 sogar uns aufzeigt, dass er einen Traum haben muss, in dem Gott ihm sagt, der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, Apostelgeschichte 18,9: fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ihr Lieben, Paulus war kein Angsthase und er muss gesagt bekommen, fürchte dich nicht, er muss gesagt bekommen, rede, schweige nicht, er muss gesagt bekommen, niemand darf dir schaden. Wir können uns nicht vorstellen, wie viel Angst Paulus hatte. Und deshalb prägt euch Apostelgeschichte 18.9 ein, wenn ihr die Korintherbriefe studiert. Das war das schwierigste Pflaster, was Paulus betreten hat. Von keiner anderen Gemeinde lesen wir, von keinem anderen Kontext lesen wir, dass er so verängstigt war. Ihr könnt in 1. Korinther 2 nachlesen. Wie Paulus schreibt, ich bin mit viel Furcht und Zittern zu euch gekommen und deshalb habe ich nichts anderes verkündigt, außer Christus, den Gekreuzigten. Wie auf Eierschalen ist Paulus in Korinth gelaufen. Und war Paulus gehorsam nach dieser Vision? Klar war er gehorsam, was würden wir anderes erwarten? Wir lesen weiter in Vers 11, er blieb ein Jahr und sechs Monate dort, lehrte unter ihnen das Wort Gottes. 18 Monate Bibelstunden, das war Paulus Antwort. Er hat gesagt, okay, ich bleibe, okay, ich unterrichte diese Gläubigen, Gott wird mich bewahren und diese 18 Monate hat er genutzt, um diese ganz jungen Gläubigen aus einem Kontext, den wir uns nicht vorstellen können, wie gotthassend er gewesen ist, zu belehren in den grundlegenden Wahrheiten. Jeder von euch, der Kinder hat, weiß, dass wir ein paar Jahre nur haben, um ihnen das Wichtigste beizubringen. Paulus wusste, er hat nur ein paar Wochen Er hat nur ein paar Monate, um ihnen das Wichtigste beizubringen und so entstand die erste Kurzbibelschule in Korinth. Paulus bezieht sich im ganzen Brief immer wieder darauf, dass er sie unterrichtet hat. Das heißt, diese 18 Monate, die er dort verbracht hat, sind wichtig für alles Verständnis. In 1. Korinther 11, Vers 23, wenn es zum Abendmahl kommt, heißt es wiederum, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Das bezieht sich zurück auf diese 18 Monate vor Ort. Oder in 1. Korinther 15, Vers 1. Ich erinnere euch aber, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Genau darauf bezieht sich Paulus. In 1. Korinther 15,3 Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Diese grundlegenden Wahrheiten waren Kern seiner Predigt in den ersten 18 Monaten. Das ist das Grundlegende, was Paulus sie lehrt. Und deshalb heißt es hier in unserem Text heute Morgen in 1. Korinther 11, Vers 2, dass ihr an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, wie ich sie euch übergeben habe. Über diese Begrifflichkeit wird in allen möglichen Kommentaren viel gestritten. Was sind denn diese Überlieferungen? Was sind es für Traditionen? Lieben, jedes Wort bekommt seine Bedeutung im Kontext. Was meint Paulus hier? Er meint die 18 Monate Kurzbibelschule. Die Bibelstunden, die sie besucht haben. Warum spricht er von Überlieferungen? Weil es eine Kultur war, in der die Wahrheit und die Lehre mündlich weitergegeben wurde. Deshalb Überlieferungen, weil das Neue Testament noch nicht fertig geschrieben war. Wir befinden uns am Anfang der jungen Gemeinde des Neuen Testaments. Also nicht zu viel hineinlesen. Paulus sagt einfach, ich freue mich, dass das, was ihr da gelernt habt, dass ihr daran festhaltet. Aber es waren nur grundlegende Dinge, er hat nicht viel geschafft in dieser Zeit. Und deshalb die vielen Rückfragen zur praktischen Umsetzung der Korinther. genauso schreibt Paulus auch den Thessalonichern in gleicher, Begrifflichkeit. Liebe Thessalonicher, 2. Thessalonicher 2, 15, steht nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Also können wir Überlieferungen gleichsetzen mit dem neutestamentlichen Wort. Korinth, war eine Stadt voll Chaos. Und die wichtigsten Wahrheiten, die grundlegenden Wahrheiten, was das Evangelium ist, wer Jesus ist, an die haben die Korinther festgehalten. Und Paulus freut sich so sehr darüber, dass er nach zehn Kapiteln Ermahnungen das nochmal zu Papier bringt. Und auch das ist große Ermutigung und Anwendung für jeden von euch. Es gibt Grund zu loben, wenn die Grundlagen des Evangeliums tief in deinem Herzen gewurzelt sind, auch wenn eine Menge praktischer Fragen noch offen sind. Hast du noch offene Fragen? Gut, ist okay und es ist Grund zu loben, wenn die grundlegenden Wahrheiten tief in unseren Herzen verwurzelt sind, Und wir immer noch nach Fragen, nach Antworten, Entschuldigung, suchen. Genau das ist unsere Gemeinde. In aller Unvollkommenheit, die da ist, in allen offenen Fragen, die jeder einzelne der Gläubigen hat, ist das Evangelium fest in unseren Herzen. Und so können wir jederzeit für jeden von euch danken, über all das, was jeder schon lernen durfte, über den Weg, den wir schon gehen konnten, über die Reife, zu der wir schon gelangt sind und an dem anderen weiter arbeiten. Das Wichtigste halten die Korinther fest, das Evangelium Jesu Christi und deshalb der Lob. Nun, er freut sich, er lobt sie und jetzt kommt er zu seinem Argument. Ich habe es genannt, der Fakt. Paulus nach dem Lob liefert einen Fakt, auf den er alles aufbaut, nämlich das indiskutable Prinzip von Christi Autorität. Ist kein Tippfehler, dass da ein Fragezeichen drin ist, denn Für Paulus war es ein indiskutables Prinzip. Wahrscheinlich für die Korinther auch. Heute frage ich mich, ob dieses Prinzip noch so indiskutabel ist und deshalb geht es den Rest dieser Predigt nur um dieses Prinzip, nämlich die Unterordnung der Männer. Dieses indiskutable Prinzip ist die Grundlage des ganzen, der ganzen Abhandlung zur Rolle von Mann und Frau. Und wir lesen da vorne in Vers 3. Ich lobe euch, dass ihr die Grundlagen festhaltet. Ich freue mich, dass ihr gefragt habt. Ich will aber, dass ihr wisst, ist jetzt der Kontrast, der Übergang zur konkreten nächsten Frage. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Ich will, dass ihr wisst. Könnt ihr euch die Szene am Abendbrottisch vorstellen, in der ihr über alles Mögliche redet, dies und jenes? Und an irgendeinem Punkt sagt der Herr des Hauses, ich will aber, dass ihr wisst. Das ist eine Einführung in einen Abschnitt, wo wir uns vorstellen können, der ganze Tisch wird ruhig. Und alle wollen hören, was jetzt kommt. Diese Einleitung ist eine Einleitung, ein Paukenschlag sondergleichen. Schön, dass ihr an dem Evangelium festhaltet. Danke, dass ihr fragt. Ich will, dass ihr wisst. Alle Ohren und Augen sind offen. Der Korinther. Und warum diese besonders starke Einleitung? Weil ein Prinzip kommt, das unter massivem Beschuss war in Korinth und genauso heute bei uns. Paulus will Autoritäten klarstellen und er schreibt hier in unserem Text, Christus ist die Autorität eines jeden Mannes. Christus ist das Haupt jeden Mannes. Ja, wir Männer sind stolz und haben unsere Schwierigkeit, diese Wahrheit anzunehmen. Aber Paulus, er geht zurück bis zur Schöpfung. Jeder Mann, jede Frau ist von Gott geschaffen und steht unter Christi Autorität. Es ist spannend in diesem Vers 3, dass Paulus betont, dass es jeder Mann ist. Die Autorität Christi bezieht sich auf jeden Mann. Im Griechischen kann das Wort Mann sowohl Mann wie auch Ehemann heißen. Wenn er jetzt jeden Mann meint, dann liegt es nahe, dass er sowohl von den verheirateten Männern wie auch den unverheirateten Männern spricht. Sowohl von Gläubigen wie auch von Ungläubigen. Dass er das generelle Prinzip nennt, Christus ist die Autorität eines jeden Mannes. Männer, diese Pille ist schwer zu schlucken. Nur diese Verse der Textlesung heute Morgen in unserer Gesellschaft zu lesen, in dieser Gemeinde zu lesen, sorgt für wache Ohren und offene Augen. Wir sind so vereinnahmt von unserer Gesellschaft, in der wir leben, dass diese Worte uns zu schlucken geben. Und deshalb, weil es so ist, kommt dieser Vers 3 vorne weg. Die Autorität Christi, das ist der Kontext. Wenn du nicht verstehst, dass Vers 3 über allem, was kommt, steht, dann wird nicht nur Chaos in Korinth herrschen, sondern auch Chaos in deinem Kopf zu diesem Abschnitt.